0: Kling, kling.
1: Oh, näher dran an das Mikro. Na, okay. Du musst es ja hören. Hey. Sonst bringt das ja nichts. Jetzt haben wir die guten Gläser und, und dann, hört man, das dann nicht. hört man das nicht.
0: Was für ein Quatsch. Raphael. Du hast ja recht, du hast ja recht an Sophie. genau. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daumen Kino, Eurem Lieblingspodcast.
1: Genau. Ähm, dafür, dass Sommer ist, kommen derzeit wieder große, große, schöne Filme ins Kino. Wir haben neulich schon erzählt von.
0: Das sind die Sommerblockbuster an, Sophie. Das sind ja. die Sommerblockbuster. im ja. nächsten Monat kommt ja auch der neue äh, hier. Thor. Ist ja auch ja. ein großer Film im Juli. Ja. Und jetzt diesen Monat, oder nee, schon Ende letzten Monats kam. Top Gun, Maverick. Genau, Massive Talent ist auch relativ groß. Genau, Und der kommt jetzt ja auch. Genau. Der kam jetzt.
1: Ja, dementsprechend, also... Äh, ja, so ein paar... Das sind schon große, so große Dinger dafür, dass normalerweise... Also, so ein klar, Sommerloch, es gibt, ne? Es gibt, ja, also für uns ist in der Sneak, muss man dazu auch sagen, immer so ein bisschen... Äh, nervig, die Sommerphasen, weil du hast zwar groß angekündigte Filme, so Thor und so, kommt ja wie gesagt auch im Sommer mhm. meistens, Also ein paar Marvel-Sachen kommen im Sommer, die laufen ja grundsätzlich nie bei uns in der Sneak, also nee. die sind schon wieder so groß, die die Sommerblockbuster, dass die selten in der Sneak laufen bei uns. Wir haben ja immer eine gute Karte oder gute Karten grundsätzlich Ende des Jahres, wenn die ganzen Oscar-Filme kommen, mhm. dass da auch die, dass wir auch die großen, viele von den großen Filmen bei uns in der Sneak haben. Im Sommer... Aber dann eher, dass, dass die so groß sind, die Filme, dass sie nicht bei uns
0: gezeigt werden in der
1: Sneak. Und wir immer so diese kleinen Kackfilme kriegen.
0: Ja, letzte Woche. Siehe letzte Woche. Genau, deswegen haben wir den einfach ausgetauscht. Oder wir waren da auch äh, relativ schnell auch draußen. Ähm, ja. haben, es, lief, und es lief ein Genre, mit dem ich
1: leider gar nichts anfangen kann. Ja. Das da ist, das Romcom Die rom da, da kann ich nicht mit. Und Raphael zum Glück auch
0: nur bedingt. Ja, es gibt ein paar gute. Ja, ja, will uh, ich gar nicht ausschließen, aber... Wenn, when Harry Met Sally zum Beispiel, den kann ich jedes Jahr gucken und jedes Jahr... Äh, finde du den schön? finde ich den schön, weil jedes Jahr denkt man, okay, das ist so eine Art... Weil der, das ist keine typische Romcom also mhm. keine plumpe Romcom sagen wir es mal so. Der, der hat nämlich Substanz und der ist auch schon seine 20... Jahre, Jahre alt oder mhm. so, ein bisschen länger vielleicht sogar auch. Und es ja, gibt natürlich. Das eh sind halt so, so, in jedem so Klassiker. Gute, gute Filme.
1: Ja, ja. Aber so gefühlt die Masse, die da zwischendurch <lacht> auf den Markt gepulvert wurde von den romantischen Komödien, ja. hat dem jetzt nicht so gut getan, weil das hat halt wahnsinnig gut performt. Lange, lange, lange.
0: Tatsächlich, weil die auch günstig sind, ne? so, eine, so eine romantische Komödie zu drehen. Du hast halt dein männlichen Lied, dein weiblichen Lied oder deine dein, dein, äh, äh, hier die Love Interest. Mhm. Und, äh, ja, und dann machen dann die Spiel halt das irgendwelche Sachen und, und es ist immer die gleiche, die gleiche Struktur. Ne? Dann macht dann verkackt einer oder irgendwas ist dann so, ach, doch das nicht so gedacht. Ist dann, dann ist das mal no. doch nicht wieder zusammen. Und dann am Ende wieder, ach nee, doch, jetzt habe ich wieder das gemacht und jetzt ist alles wieder cool ja. oder whatever. Ja. Deswegen, die sind günstig, deswegen kann man die machen und die spammen dementsprechend auch viel eingespielt. Ja. Wir hatten jetzt ähm, Press Play in der Sneak der schon auf dem Papier nicht gut klung. klang klangte klang, klang klangte <lacht> klangte klangte klangt nee der war nee wir haben uns wir haben ja schon also Sci-Fi vorhin auch noch mit drin also ganz wilde Kombi genau wir, wir haben nämlich schon vorher äh, mit den Trailern dann doch
1: Geart. feststellen müssen Ein dunkles
0: es wird der kommen mhm. Und äh, kurz uns in die Augen geguckt und gesagt, wollen wir, da, wollen wir den jetzt durchziehen? Und haben uns entschieden. Wir geben ihm fünf Minuten, hat er bekommen, glaube ja, ich. wir haben uns, glaube ich, sogar 20 Minuten vorgenommen. Ja, aber.
1: Es hat nicht lange gehalten. Raphael rutschte irgendwann sehr nervös aus seinem Stuhl rum <lacht> und merkte schon so das Unwohlsein hinzu. <lacht> Nun, dann haben wir halt vorzeitig das Kino verlassen. Dafür sind wir am darauffolgenden Tag erneut im Kino gewesen. Da <lacht> haben wir uns einen Film angeschaut, den wir bewusst. Und mit viel Vorfreude, Vorfreude gesehen haben. Ich glaube nee, ich sogar, du hast, ich war du die, die getriggert hat. Ihr wart, ihr, wart, ihr wart beide so, ja, oh, wir haben da noch so Gutscheine genau. und das Astor hat so wenig Vorstellung UV, aber Top Gun ist hier. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Leute, nicht, dass ich überhaupt Top Gun-Fan bin, überhaupt nicht. Aber der hat so gute Bewertungen bekommen, ja. all over und durch die Bank weg. Und das, das ist ein Signal. Das Leute. hat
0: uns da auch reingeschoben, weil ich war eigentlich auch so Top Gun. Ich kann mich gar nicht an den ersten Teil erinnern. Ich war super klein und habe den nie danach nochmal geguckt. Deswegen. Und Tom Cruise war jetzt auch nie einer der Schauspieler, auf den ich immer hoffe, wenn ich auf irgendwelche Filme warte. Weirdo. Aber, und auch der Trailer, ich fand den Trailer okay, aber ich war nicht so okay, ich muss unbedingt rein, mhm. aber der ist wirklich durch die Bank hin super bewertet, eines der besten Sequels ever. Mhm. Und, äh, abgesehen von Paddington 2. Da dachte ich dann, ja gut, dann abgesehen, <lacht> abgesehen von Paddington 2. Das ist nämlich der beste Film ever. Ja. Und der beste Folgefilm ever. Ja. Ja. Und dann dachte ich aber auch, okay, dann schauen wir uns das doch Ganze mal wirklich selber an und mhm. bilden unsere eigene Meinung. Crazy. Total aufregend. Und dann sind wir ins Kino gegangen. <lacht>
1: Da haben wir geguckt. Genau, für 17 Euro die Karte der Astor. Astor.
0: ey. So Sind ein die Quatsch. denn also verrückt? Also Nein, ja, die das haben schon schöne Sitze und Ja, so, das, das hat sich 17, auch gelohnt, oh. aber es
1: ist halt, also für viele Sachen würde ich da nicht reingehen. Für den, also für Top Gun würde ich tatsächlich sagen, sucht euch das beste Kino-Setup, was ihr kriegen könnt, mhm. weil das schon sich lohnt. Mit den Soundeffekten und dem Wumms, den du dahinter hast, das ist schon top.
0: Das ja, muss man nicht für jeden ist schon Film machen. Top.
1: Das muss man nicht machen.
0: Ja, ah. nee, finde ich auch, auch. Das ist nämlich ja auch oftmals bei Action-Drama, Dramen, Action-Dramen, Action-Filmen generell, ist es immer sehr hilfreich, wenn man eine schöne Soundanlage und mhm. äh, bequeme Sitze hat und ja. große, große Leinwände. Also, ne, auch hier, Cinemax, Dampor, äh, Kino, Kino, Kino 1, 1 wäre super dafür, weil mhm. beste, größtes Bild kriegst du, größer kriegst du ja Krieg's nicht.
1: Kriegst du halt aber nur in Deutschland, ne? That's always the thing, mit dem blöden Kino 1, da laufen nur die deutschen Filme. Da immer nur, die für die Originalsprachen musst du immer runter in die Kleinseele oder du gehst jetzt in Savoy.
0: Genau, da hast du den zweitgrößten, die zweitgrößte Kino-Leinwand. Which is
1: really nice. Savoy ist halt the shit, machen wir uns nichts vor. Richtig. Aber fangen wir mal am Anfang an.
0: Na gut. Top Gun Maverick.
1: 131 Minuten, also ein bisschen über zwei Stunden.
0: Mhm. Gute äh, Laufzeit. Für was so ist,
1: genau, und ist vollgepackt mit vielen Dingen. Und
0: ähm, ja, worum geht's? Wir knüpfen quasi an den äh, ersten Film an und wir haben einen Zeitsprung von äh, natürlich reellen, ich glaube 30 Jahre, ähm, und sehen so ein bisschen, was mit den Charakteren aus dem ersten Film passiert ist. Ne? Mhm. Top Gun äh, du hier, wie heißt er, Tom Cruise. Ähm, <lacht> wie heißt der? Maverick <lacht> ist, ist ja sein, sein Codename oder sein Fliegername. Genau. Und er ist Pete Mitchell, wenn genau. ich nicht alles täusch, ja. täuscht. Ähm, ja, ist jetzt Testpilot, ähm, immer noch in seinem Rang des... Captain oder so. Also, er ist nämlich ne, nie richtig die Hierarchie hoch. Er, er will nämlich nie richtig die Hierarchie <lacht> hoch, weil <lacht> sobald du was anderes bist als Captain, bist du halt nicht mehr im Flieger, sondern bist du halt unten und äh, trainierst andere und sorgst dafür, dass junge Talente nachkommen. Genau, nachkommen. Möchte er nicht als Testpilot für so ein Top-Secret-Projekt, ähm, dass die Übergesch äh, super -Über Schallgeschwindigkeit. <lacht>
1: Ultraschallgeschwindigkeit. Nein,
0: Überschallgeschwindigkeit. Ist das ein. Ja, nee, Ultraschall ist das <lacht> Oh Gott, richtig blamiert. Überschall? Ey. Ich glaube, es ist Überschall. Ich
1: weiß Überschall. auch nicht. Ja. Auf jeden
0: Fall sehr schnell. Du bist
1: schneller als der Schall. Ja. Du durchbrichst die, die Schall. Nee, aber Ultraschall ist vielleicht.
0: <lacht> vielleicht auch schneller als
1: der <lacht> Auf das Risiko, dass wir jetzt gerade uns jetzt gerade massiv blamiert haben. Nein, ja, easy. Ähm, ähm, auf jeden
0: Fall sehr schnelle Flugzeuge. Sehr schnelle Flugzeuge. <lacht> Absolute Bildungslücke, oh ja. Gott. Ähm, die, 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 die fliegt er halt testweise. Mhm. Ähm, genau, er soll das Maximum rausholen aus der Maschine. Exakt. Genau. Und ja, da, da steigen wir ein, bis er dann in eine in die Basis, in Top Gun heißt er die Basis, wo die, wo die äh, besten, der besten ausgebildet kann. werden. Mhm. Genau. Bis er da zurückgeschickt wird, denn es gibt eine neue Mission und er ist die einzige Person, beim, bei der Navy, die äh, solche Einsätze in Form schon geflogen ist. und in am, einzeln,
1: Nicht in einer Gesamtheit, aber in genau. einzelnen Herausforderungen. Und dementsprechend
0: äh, die neuen Rekruten trainieren kann. Die besten der besten, das auch nochmal dazu sagen. Wir haben mhm. jetzt, glaube ich, zehn äh, der besten Navy-Flieger mhm. zusammengesammelt, um genau. diese eine Mission zu fliegen. zu fliegen.
1: Und er soll dann halt auch rausfinden, wer sie im Endeffekt fliegen und leiten soll. Genau. Ja? Weil es sind halt mehrere Etappen, die relativ anspruchsvoll sind, zu fliegen natürlich irgendwie alles sehr stark bewacht und ne, so unsteht im Terrain und das ist alles relativ schwierig. Und ähm, da geht es halt nicht darum, das Flugzeug nach Regelwerk zu fliegen, sondern die Grenzen des, des, der menschlichen und der ja. technischen Belastbarkeit auszureizen, bis zum Maximum zu treiben, ohne dass dabei Schäden entstehen. Weil im Aber Endeffekt ist seine Mission ja alle lebendig werden Genau,
0: da haben wir nämlich den Unterschied zwischen Pete Mitchell, seinem Ansatz, und dem, weiß ich nicht, Offizier, dem höchst höchstgeradigsten Menschen dort, denn er möchte natürlich nur die Mission, dass sie erfolgreich wird, und ist sich auch schon, also baut quasi auf einer Su Suicide-Mission auf. Mhm. Also ihm sind natürlich seine, seine ähm, Flieger-Menschen auch wichtig, aber jetzt die, die Mission ist wichtiger. Mhm. Wobei Pete Mitchell, Maverick, ihm ist wichtiger, dass äh, die Leute überleben. Ja, das aus dem ersten Teil, genau. da nehmen wir mit, dass er seinen sein Co-Piloten, einen sein, seiner besten verloren Freunde hat. Äh, mhm. verloren hat.
1: Genau. Ja. Genau, und es, unter den besten der besten was du hast es schon angeteasert ähm, sind nicht nur irgendwelche Flieger sondern auch der Sohn des besagten ähm, verunglückten äh, Freundes von ihm, der ist auch mit dabei ähm, und die beiden haben leider nicht so die tolle Beziehung zueinander da gab es ein paar Dinge, die vorgefallen sind mhm. ähm, und dementsprechend äh, steht da einiges zwischen den beiden und äh, das ist natürlich dann der Dramateil des Ganzen
0: und Jetzt das ist auch der um eine Teil, der, der halt so ein bisschen kitsch ist, weil der, der Sohn von besagter Person sieht natürlich genauso aus wie sein Papa. Ja, hat genau. natürlich genau denselben genau. Schnurrbart. Genau. Ähm, Rooster
1: heißt er und sein Papa war Goose damals.
0: Genau, ähm, also das ja. ist natürlich so ein bisschen der Kitsch-Faktor, aber es funktioniert natürlich sehr gut in diesem Szenario und natürlich sorgt auch für diesen Drama-Faktor, der ja, das, das Ganze ein auch ein bisschen ist ein bisschen der, macht.
1: die emotionale Komponente, die hier mit reinkommt, das ist ja auch okay, es muss ja nicht immer alles nur Richtig. Maskulinität sein, obwohl das hier davon sprüht, also es ist so viel oh, klassisch konservative Männlichkeit in diesem Film drin, meine Güte, dafür, dass sie es eigentlich relativ gut durchgemischt haben, also es ist jetzt nicht, was heißt durchgemischt, ne, also es ist jetzt ja. nicht unvernünftig äh, präsent, die weiblichen äh, Flieger. Ja, aber wir haben
0: eine. Genau, wir aber immerhin. Wir haben eine. Also
1: normalerweise würde jetzt auch irgendwie komisch aussehen, wenn es jetzt die exakt die Hälfte wäre, was sie ja. gerne gerade in Hollywood machen, alles sehr bewusst aktiv reinzubringen. Ja. Aber trotzdem sind hier auch viele weibliche Charaktere unabhängig von dem Team. Genau, äh, die äh, die emotionale Ebene auch ein bisschen hochhalten und dafür eine angenehme Mischung sorgen, dass man jetzt nicht sagt, oh, es sind nur hier die.
0: Es geht nur um diese Gerne eine Mission. Und die,
1: diese, dieser Heroismus, der immer äh, gerade in amerikanischen Filmen so groß geschrieben wird, ähm, das wird eigentlich einigermaßen gut mhm. für, auf, aus Filmsicht in Relation gesetzt. Das tatsächlich ist schon,
0: schon ja, ja. Tatsächlich
1: schon. 170 Millionen hat das Ding gekostet. Über 700 Millionen hat es bereits eingespielt und ist damit bereits einer der Best- oder der Best-Performer des Jahres? diesen
0: Jahres, ja. ja.
1: Also wahnsinnig erfolgreich und so viel kann man sagen, ich würde sagen, relativ verdient.
0: Durchaus, durchaus. Ich dachte auch erst so, ne, zweiter Teil hier von, von einem Klassiker. Was können die da schon gemacht haben? Hm? Aber die Story ist so schön stramm und gut erzählt. Mhm. Äh, Tom Cruise äh, liefert wirklich ab. Ja. hat auch hier mit ähm, an, an Filmtechnologie entwickelt, was so die G Kräfte angeht und so Flugsimulatoren. Aber sie sind die ja zum
1: Teil ja selber geflogen. Das ist ja das Krasse daran. Sie haben lange an dem Film gearbeitet. Ja, wie hat, was haben sie gesagt? Wie lange hat das gedauert? Fünf, fünf bis fünf oder acht Jahre haben sie daran gearbeitet, an dem Film selber.
0: An dem Konzept und an allem?
1: Ja, genau, weil die, ähm, die Leute, die geflogen sind, die mussten halt im, weil die wirklich, die haben das nicht im Studio gedreht. Die sind, haben während des Fliegens hm. diese Szenen gedreht und ähm, deshalb sind die Piloten dann los in den Flugzeugen um die Flugsehen zu machen und mussten die die weil die halt innenliegend halt auch diese klassischen die man kennt diese Fliegeraufnahmen ja. ne, ähm, die sie äh, gedreht haben äh, haben sie dann im Fliegen gemacht und mussten halt selber Licht und Ton quasi einstellen und dann musste der Direktor halt unten warten <lacht> Bis die so nach ihre 40 Minuten äh, mhm. Flugrunden gemacht haben, runtergekommen sind, das mit Material gesichtet hatten und wieder hoch sind. Weil du halt wirklich, du siehst, die, die sind ja wirklich dann diese Beschleunigung und dieses ganz, was das mit deinem Körper und deinem Gesicht ja, macht.
0: Gehkräfte, ja. Das
1: ist halt, das kannst du nicht simulieren so richtig. Und das ist schon ziemlich cool. Also das ist, sie hatten Tom Cruise, wir hatten so einen Einspieler vorweg im Kino, wo er halt ja. gesagt hat, hier so Dankeschön, dass Sie im Kino seid und auch so ein tolles Kino dafür irgendwie aussucht und ja. super. Okay. Und sagte halt, sie haben sich bemüht, diesen Film so nah an das Erlebnis des Fliegens zu bringen wie möglich und sind da halt auch wirklich, haben schon viele Schritte dafür getan, dass du halt wirklich dieses diesen Charme des Fliegens und das Risiko auch einfangen kannst. Und das sehen. haben die
0: echt richtig gut gemacht. Ja. Also man hat sich da bei diesen, diesen Intense-Momenten auch wirklich äh, in seinen Sitz zurückgedrückt gefühlt, ja. weil man sagt, okay, ja. Ja. das sieht schon sehr real aus. Genau. Und tatsächlich ist es real.
1: Ja. weil Tom Cruise fliegt ja auch ist, ist Pilot, ne? ähm, die äh, P51 Mustang, ich glaube, das ist das alte, das, was das er, ist er repariert, die ganze, ja. genau, dass man sieht, das ist ähm, auch seine Maschine. Witzig ist, es gibt ein YouTube-Video, das hat mir Sascha, ähm, der, der Freund meiner besten Freundin, äh, der war nämlich auch super begeistert. Total, ja. Und der ist total dann in diesen Themen. Und Top Gun ist sein Lieblingsfilm, also ganz, ganz begeistert und der hat mir dann halt ein Video gezeigt, wo ähm, Tom Cruise mit James Corden diese Maschine halt auch geflogen ist ja. und später halt auch noch so einen von diesen anderen äh, Jets, die halt auch sehr stark und auf Beschleunigung halt ausgelegt sind und es ist so lustig, weil das ist natürlich, der kann ja auch diese ganzen Stunts ne? und dieses mhm. Überkopf fliegen und so, das ist halt so abgefahren. Ähm, ich hab nur dieses... dass er das macht, und dann ich, ich würde so kotzen, aber haben sie halt ja auch am Set gehabt, ne? Also ja, ja. Tom Cruise ist selber viel geflogen, hat äh, für die da für die Schauspieler das Training entworfen selber, um das mit denen fliegen zu können. Und ähm, natürlich haben auch, was sagte Miles Teller, äh, drei der sechs Schauspieler, die halt dieses Flugtraining dann gemacht haben und das noch nicht vorher irgendwie äh, in dem Ausmaß gemacht hatten, mussten sich halt regelmäßig dann übergeben in den Jets, weil ja, es halt auch ähm, wirklich ab, ne? heftig ist, es geht körperlich eine ganz, ganz krasse Belastung.
0: Ja. Ich habe nur dieses Bild gesehen von dem besagten Video, was du gerade erzählt mhm. hast äh, auf YouTube, aber ich habe da noch nicht drauf geklickt. Ich wollte das noch machen, weil James Corden ist immer sehr lustig mit seinen Gästen.
1: Und ich glaube, er hat wirklich ein bisschen Angst. Weil ich das kann ist mir das schon vorstellen. Doll. Also das ist so, er ist ja so, also sich für nicht so zu schade, aber so zwischendurch merkst du schon so, ich glaube, ein bisschen Angst mhm. hat er schon, weil das, das ist das ist schon heftig. Ja, ich also, kann mir schon
0: vorstellen, also, ähm, man, wenn Tom Cruise sagt: Ach, klar, ich bin Pilot seit x Jahren, ich habe hier meinen Schein und sowieso. Und du musst ja auch ja, ehrlich auch. deine Meilen fliegen, um den Schein zu behalten. Ja. Dass er, dass er jetzt das kein schlechter krass. Pilot ist, aber es ist natürlich mal anders, wenn du mit einem Schauspieler. Ja, Allen, jetzt ja aber gleichzeitig, ist.
1: also auch Stuntpilot dann quasi ist, ne? Also der kann ja alles selber fliegen, das ist halt
0: total krass. Der kann, der kann auch alles, ne? Der die kann rennen, der kann springen, der, arme kann fliegen, Versicherung, der kann. Die
1: die den abgesichert hat irgendwann mal am Anfang seiner Karriere. Der ist bestimmt nicht versichert. Sicher? <lacht> und die alle so, well, die ganzen, die ganzen Filme, Leute müssen so eine ganz fiese äh, ja, Klausel unterschreiben. <lacht> wenn er ausfällt, wird sich der Film verzögern, weil er wird die Packings dann selber machen. Genau. Akzeptiert das frisst oder
0: stirbt? Wir müssen halt jetzt sechs Monate warten, weil... Mission Impossible hat einen Stunt verkackt, dann ist er halt ein Bein gebrochen, wir drehen später weiter.
1: Ja, genau. Also das ist halt, wenn du mit so starken Maschinen und so richtigen Flugszenen drehst, passieren natürlich Sachen, die du gar nicht so mm. beeinflussen kannst. Da ist ja wahnsinnig viel Kraft in so Maschinen. Es kann, verrückt,
0: also, verrückt ja. Man
1: kann es ja jetzt nur erahnen. Es ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du da in diesen Maschinen sitzt oder am Flugfeld fällt stehst. Das ist natürlich eine ganz andere das kann man glaube ich gar nicht
0: vergleichen. Nee. Aber du kriegst so eine Idee. Also wir, wir kennen das ja hauptsächlich aus halt ganz normalen Flugzeugen, da hast du ja nichts davon. Ja. Und auch wenn du in einer kleineren Maschine fliegst, die aber noch eine, trotzdem eine Passagiermaschine ja. ist, das ist ja das, ist ja, das ist ja, nichts dagegen. Also nee. Das ist so ein kleines Ding, ne? zwei Leute passen da rein.
1: dann aber mit ordentlicher. Und ja, dann, ordentlich da ist
0: nicht mit groß hier äh, Druckabgleich und so, sondern da geht es da geht's schnell hoch. Da, da hast ja deine die Kräfte, Maske die ne?
1: Genau. Ähm, ja. Also das ist schon. Es gibt nämlich eine Szene, wo sie das, diese, dieses, diese Testmaschine fliegen und ähm, starten. Mm. Und ähm, nun, also das ist so eine kleine Hütte. Die, und während sie, ich glaube während sie abheben oder landen, ich weiß es gar nicht.
0: Das auf jeden ist, Fall, das ist, äh, während landen. landen, das, landen ist ja, das ist ja äh, beim Abheben, weil hier wird ja, nicht hier stimmt, gelandet. Sie landen, ja, <lacht> richtig, ich vergaß.
1: Genau. Auf jeden Fall, ist, weil die halt so kraftvoll ist, und diese Hütte hebt halt ab. Oder das Dach der Hütte hebt sich halt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen ja, hast. Ja, das Film. ist
0: dieses kleine Häuschen Kino, da so ein beim kleines, Einlass. Wie so ein
1: kleines Einlass. Das Kino hat auch gelacht. Es war das halt, eine gute Szene. War super lustig und das halt gar nicht so geplant gewesen. ein bisschen Slapstick schon fast in dem, in dem Moment. Fall obwohl, ja. das passt eigentlich gar nicht so rein, wenn man so von der ganze Humor ist, jetzt nicht super Slapstick oder so. Aber er Fall, steht halt. ja, es steht da halt einfach so lässig davor, weißt du. Und das Ding mhm. so, ups. Ähm, ja, ist aber halt wirklich passiert. Also war nicht geplant, ist halt Unfall. Das ist lustig. Und äh, ist dementsprechend ist es halt so... Lustig. Ja, es gibt es gibt eine rein.
0: ähnliche Szene viel später im Film, äh, die tatsächlich geplant ist, weil das ein äh, Callback zum mhm. Top zum ersten Teil ist, wo jemand in so einem Miss, ähm, so einem Tower steht. Mhm. Und ähm, Tom Cruise halt an dem Tower so nah dran fliegt, dass die Person sich erstmal erschreckt und mhm. seinen sein Kaffee äh, vergießt. Das wirkte so ähnlich jetzt nur halt ganz am Anfang, nur dass in dem mhm. Fall das Haus halt äh, so sich erschrocken bisschen, hat. Das so ist
1: ein bisschen gewackelt. Ja, es, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch aus, wie dieses Haus, äh, dieses Dach sich hebt ja. äh, und so weggerissen wird. Das ist halt ach, das ist super Krass. witzig äh, und deshalb so charmant, ja. dass es... Äh, in den Film gekommen ist, weil so viele Flügel konnten sie mit dem Ding nicht machen.
0: Das stimmt. Also da ist eine Aufnahme und wenn die nicht hingehauen hat, dann... Äh, das ist teuer, ne? Das teuer. Und äh, ich habe ja gesagt, ungefähr 30 Jahre, aber tatsächlich, ne, ist das der... Ist das die längste Zeitspanne zwischen einem Film und einer Fortsetzung in Filmgeschichte? 36 mhm. Jahre.
1: Oder eine der längsten zumindest. Ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eins zu eins auch die 36 Jahre dann sind, aber Tom Cruise war ja schon... Doch, das, doch, das, das war ja schon... Ein... Also nehmen sie auch schon so als Grundlage, ne?
0: Ja, ja. 1989 oder irgendwie so mhm. in den späten 80 86, was weiß ich, das kann man durchrechnen jetzt, aber... Oder ja. nachgucken. Wir ja. machen beides nicht.
1: Ja. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, normalerweise, also gerade weil Fliegen körperlich so belastend ist und du halt wirklich gute Augen brauchst, deine hm. ganzen Sinne müssen halt auch in Topform sein, ähm, sind die ältesten äh, Kampfpiloten der Navy maximal äh, 54, bis sie äh, dann werden sie pensioniert, weil sie halt einfach körperlich irgendwann nicht das mehr in der Lage haut sind. Um, ja. Ähm, und äh, ja, der Maverick wäre halt jetzt in dem Film 58 Jahre alt, also theoretisch äh, wäre er schon längst äh, pensioniert, äh, wenn er nicht der Beste seines Fachs wäre. Doch, äh, ja, genau. Ja, das ist, äh, er geht an die Grenze.
0: Sagen die Piloten dazu. Ja. Also
1: schon 58 Jahre schon.
0: Ich muss ich ja auch mal vorstellen, du musst ja auch ne, deine, deine Reaktionszeit, äh, gerade in so einem superschnellen Jet, ja. äh, die, muss ja, die muss ja top sein, weil sonst ja. fährst du dann mit durch die äh, gegen der Wand. Ja, ja.
1: genau. Ähm, Tom Cruise, neben Tom Cruise ist Val Kilmer der andere Original Cast Member, der hier. Ja, ein paar hier...
0: Original Cast Member, wir haben hier sein, seine. Ähm, Love Interest? Nee, das ist aber
1: nicht die gleiche. Doch. Nein.
0: Nicht? Nee. Uh -uh. Sicher? Ja. Ich habe ja. extra gelesen. die beiden sind Jennifer die einzigen. Connelly? Ja,
1: nein. Ist sie nicht. Ist nicht aus dem
0: Originalcast. Nope. Ich Jetzt weiß, dass ich. Mac Ryan im ersten dabei war. Ich dachte, das ist eine von, von mehreren.
1: Nee, ich glaube, nee, sie ist ersetzt worden. Die, die eigentlich den Love Interest damals gespürt hat, das ist so eine ganz kleine Randrolle nur. Es wird gar nicht weiter thematisiert groß. Ja, yeah. okay. ähm, Die ist, ist nicht die. Das ist nicht Jennifer Connelly.
0: Okay. Also, okay, okay, dann Kilmer und Van und und, Cruz. Genau, und Ver ist
1: ja auch schon lange relativ doll krank.
0: Ja, der hat nämlich Halskrebs, Kerkopfkrebs,
1: glaube ich, genau. Und das haben sie in diesem Film natürlich, also das heißt natürlich, aber haben sie auch so eingebaut. Es gibt eine Szene, ähm, wo er tatsächlich spricht, aber spricht nicht selber, weil er kann nicht mehr sprechen. Mhm. Es ist eine künstliche Intelligenz, die äh, entwickelt wurde, genau von und, Firma und dementsprechend ähm, von alten Filmen halt seine Stimme gelernt hat, seine
0: Stimmfarben gelernt hat. Nicht nur von alten Filmen, sondern ich habe auch äh, gehört, dass sein Sohn eine sehr äh, nah, nah dran an seiner Stimmtiefe Ach, ja, ist als Band, okay. früher. Und dann haben sie seinen Sohn genommen, der ein paar das Sachen eingesprochen, eingesprochen hat. hat? Okay. Und ja, diese künstliche Intelligenz hat dann aus Filmarchiven von Val von, von Kilmer und den, seinem Sohn halt das diese zusammen gemischt. Ja, spannend. Ähm, ja, ja. Nee, du hast tatsächlich nicht recht. Tom ja, und Weltkirmer.
1: Genau, sind die einzigen aus dem... Ja, genau. Und ähm, ja, also dementsprechend halt schön, dass sie trotzdem ihn mit reingenommen haben. Das ja, ist schon. Also haben auch diese ganzen Rollen gut begründet, warum sie da sind und was sie halt auch, wie, wie sehr verbunden sie über ihre Karriere immer irgendwo waren und das ist schon schön für den Fanservice, glaube ich. Also da haben sie sich schon bemüht, auch dem Ganzen gerecht zu werden und
0: mit Erfolg denn das Ding
1: performt ja. gerade sehr, sehr gut.
0: Zumal hier ne, Val Kemers Charakter aus dem ersten Teil und Tom Cruise Charakter, die waren ja Rivalen mm. und das ist dann schön zu sehen, wenn so 36 Jahre ins Land gehen. Mm. Das ist ja in Hollywood oftmals so, also, ja, wir waren damals Rivalen, wir sind immer noch Rivalen und das hat schon äh, Cobra Kai super schön gemacht, mm. ähm, wo man dann auch ehemalige Rivalen, die dann zu Freunden werden, die mm. dann zu, wo man sich gegenseitig respektiert und hier auch. Die beiden haben nicht so ein paar schöne äh, Chat-Momente mm. ähm, und dann, du merkst halt, wie sie halt miteinander äh, kommunizieren, wie sie schreiben, dass sie halt Freunde sind.
1: Ja, Aber auch das ist schön gelöst zum Beispiel. Ne? So normalerweise sind diese Chat-Szenen so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Mm. Aber da sie halt keinen Dialog führen können, so richtig, genau. ähm, ist es halt die einzige Art. Und du kannst es halt super schön irgendwo schnell mal reinschnipseln, um halt so ein bisschen klar zu machen, wie diese Beziehung dieser beiden funktioniert ja. nach wie vor. Ne? Um und Tom sie halt präsent zu halten, ohne zu präsent zu sein.
0: Ja, und Tom Cruise hat auch... Äh darum gekämpft, dass Val Kilmer und sein Charakter in den zweiten Teil ähm, vorkommen. Also mhm. im Original oder im ersten ähm, Drehbuchansatz war nur Tom Cruise der, die mhm. einzige Person. Und
1: aber glaube ich auch nur am Rande irgendwie, ne? Also ja. war das nicht
0: auch so? Und mhm. deswegen, als er dann, dann mehr im Projekt drin war, hat er dann wirklich darum gekämpft, dass Val Kilmer eine ähm, ne Rolle hat, wo er auch dabei ist. Ja. Also nicht nur so, so ein Randcharakter, wo man einmal kurz hier ja. den Namen erwähnt, sondern und vielleicht ein Bild sieht, was ja. man am Anfang vom Trailer auch sehen kann, dass ja. er so, so, so ein Bild hat von seinem mhm. ähm, jungen Welkheimer, Aber ja. hier ja, kommt er auch nochmal richtig vor.
1: Auch eine Sache, die habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber die fand ich sehr, sehr lustig und äh, gleichzeitig so repräsentativ für den amerikanischen Film. Also als Pilot bist du natürlich in einer sehr guten körperlichen Form. Mhm. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Natürlich. Es gibt eine Szene. <lacht> auch diese Szene. Die ist, die, ein... die ist so cheesy. Das ist so OC California <lacht> Plus Baywatch äh, zusammengeschustert, noch ein bisschen tiefer stehende Sonne und dann ab dafür. Also mehr Amerika Beach Szene geht nicht. Und dann schön mit dem,
0: mit dem äh, Rugby oder was sie da spielen. Die, die, die,
1: es gibt diese Szene, wo sie zum Team bonden äh, quasi, äh, weil sie sind natürlich auch sind, müssen natürlich auch als Team agieren. Ja, ne? sind angewiesen auf die Kommunikation. Es fliegen nicht nur zwei, es fliegen mehr, ähm, um das Team halt dann zu verbinden und mit sie halt diese, diese dieses Ellenbogen Thema ablegen. Ähm, sind die dann irgendwann in einem Tag bei wahnsinnig schöner tiefstehender Sonne am Strand und spielen und sind alle wunderschön aus, so aufgepumpt und alle richtig in shape und also, oh no, mein no. Gott, wo du dachtest, wo kommt das denn jetzt gerade plötzlich hier Alle noch in ihren in ihrer Anzügen vorher, so in diesen Fliegeranzügen, ja, genau. so relativ unsexy und dann so <lacht> wo kommt das denn
0: jetzt oh, Und ich kann dir sagen, wo das herkommt ja. ähm, äh, wie du ja, ich auch wenig vom ersten Teil kenne, das ist einfach 1 ein zu 1 Szene, Szene genau. aus dem aus dem ersten Teil ja. und Alleine deswegen, weil ich jetzt mich mit dem mit der Recherche und so ein paar Sachen jetzt so viel mhm. über den ersten Teil und so, was man so alles äh, nicht mitbekommen hat, ähm, jetzt äh, ausgesetzt habe, denke ich jetzt auch so. Ich glaube, ich muss den ersten Teil jetzt mal ja, gucken. Ja,
1: und das Lustige ist, also sie haben, <lacht> die wussten halt alle, dass es diese Szene gibt. Und haben sich natürlich alle dementsprechend körperlich darauf vorbereitet
0: natürlich. und wussten Mit natürlich Tony so, Watch. es
1: kommt halt nur diese eine Szene, ist an einem Tag geplant und das ist jetzt auch nicht super lang, aber du weißt genau, da müssen alle irgendwie ihr, ja. ihr Oberteil ausziehen, alle
0: Typen ja, und alle, äh, alle werden schön
1: massiv eingeölt, da gibt es auch eine schöne Szene, wo... <lacht> ähm, Glenn Powell, ähm, sagt es dem einen oder vielleicht nichts, aber der ist halt so ein bisschen übertrieben mit dem, mit dem Öl, um halt diese Szene so richtig schön... Und der, meint, der war so glitschig, so glitschig. die Make-up-Leute mussten ihn dann abhalten, weil er nicht aufgehört hat, sich einzuölen. Ich mach mehr! Mehr Öl! Und ähm, sie mussten die Szene dann doch nochmal drehen. Also sie waren alle schon so quasi in der Bar irgendwie mit ihrem Bier und ihrem Eis, was sie sich irgendwie wochenlang verboten haben, damit sie halt in der Bestform yeah. überhaupt sind für diese Szene und dann war Tom Cruise aber nicht zufrieden damit und dann sagte, er, wir müssen auch alle und alle wieder sofort ins Fitnessstudio, okay, wir okay, okay. noch mal richtig schön Druck drauf <lacht> und es war wohl ähm, sagte auch nämlich Glenn Powell, ich meine, das war eine wahnsinnig angespannte Atmosphäre, weil es so richtig auf Rivalität dann ging. Die Männer waren so richtig tox also bisschen, also es war noch, wer mal, noch alles im Rahmen. Die waren richtig auf auf toxische Männlichkeit so ein bisschen unterwegs in dem Fall also so also von wegen ne ich hier wer ist der also sie haben so eine richtige äh, Konkurrenzdynamik mm. für diese Szene entwickelt wer halt am besten aussieht und äh, die sind natürlich alle gut gebaut ne, muss man halt auch wirklich sagen und es gab wohl eine Szene wo dann äh, Miles Teller der ja normalerweise so ein bisschen so ein Pfannkuchengesicht hat der war für diesen Film jetzt <lacht> oder seit einer Weile auch ordentlich shredded ist yeah. äh, und Glenn Powell war selber so ein bisschen überrascht irgendwann zieht äh, Miles Teller halt sein T-Shirt aus und äh, Glenn Powell, der eigentlich grundsätzlich immer so ein bisschen Soldatenrollen spielt und eigentlich immer so den vorzeiger amerikaner mhm. so ein bisschen. War so ein bisschen schockt. Er meinte so... Du, du bist doch ein Charakterdarsteller. Wann ist das denn passiert so ungefähr? Oder man <lacht> so, ja Mann, ich war jetzt halt die ich ganze Zeit im Film. Ich Mein Charakter ist halt so mal fand Ganz, shredded. ganz lustig, dass das hat sich bei vielen sehr, sehr stark, glaube ich, eingeprägt. Fand ich ganz lustig, dass sie dann doch so ein bisschen auf Konkurrenz und dieses, ich sehr, muss am besten aussehen und hier noch mal eine Stunde ja. ins Gym und da noch mal ein bisschen die äh, Carps runtercutten und so ein Scheiß. Also war schon, <lacht> war schon ziemlich ja, witzig. Wohl, diese Szene war für alle sehr, sehr präsent in diesem Film. Ne? Ich,
0: ich kenne nur solche... Äh, Stories von ähm, Hugh Jackman, der dann auch meint für, den, für eine Rolle äh, für seinen Wolverine, wo er dann ähm, wo er dann äh, der, am Tag des Drehs nichts trinkt, ne, dehydriert ist, also sich wirklich schlecht fühlt eigentlich ja. äh, eigentlich Wie mental.
1: Henry Cavill ja auch für Witcher,
0: wo er ja. drei Tage genau hat sich Aber Dehydri er weiß halt ich muss halt aus diesem komischen Wassertank auf und mein, man muss halt meinen Sixpack und meinen Körper sehen. Das ja. muss geil aussehen. Und solche Stories und dann, wenn du dir vorstellst, ne, Abendsonne, wo die auch immer gedreht haben. Alles weil in Öl, eingeöl, eingeölt. Und es ist heiß, es ist, äh, es ist ja nicht ne, kurz nur eine Szene hier und da, sondern immer back, back und wieder zurück mm. und dann einmal, dass es schön aussieht. Ja, sah auch schön aus. Man sich vor, die sahen wirklich alle sehr schön aus. Da bist du dann aber auch, ey, so, puh, jetzt hoffentlich, <lacht> so hoffentlich drehen wir das nicht nochmal und dann, doch. <lacht> der Herr Tom, dem hat das nicht gefallen.
1: Ja, und dann mussten sie noch mal ran.
0: Und alle <lacht> legen ihren Eislöffel weg, so Bier stellen das Bier an. zur Seite.
1: Waren alle so ein bisschen traurig, dass sie halt noch mal wieder
0: ja, war lustig aufholen mussten. Ja, so viel zu dieser schönen äh, Szene. Das Und war aber auch so eine schöne Feelgood-Szene, weil total. es kam dann ein äh, One Republic Song, Super Sommersong irgendwie rein. Total schön. Den habe ich super. jetzt auch in meine Playlist, weil der, weil der wirklich so Feelgood ist. Das war total schön, aber du
1: äh, ne, denkst halt auch so, meine Güte. Und wenn man halt den Kontext hat, dann weißt du natürlich, okay, die haben sich echt abgerackert dafür, ja. dass die so schön aussehen.
0: Also... Mensch... Ach. Die, die hollywood, haben den, die, hollywood die armen, die armen Hollywood-Männer. Hollywood 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 Wie wenig Millionen Euro die dann dafür nur bekommen haben. Ja.
1: Ah. Für Tom Cruise wird sich das Ganze auch gelohnt haben. Der war als Produzent mit dabei. Der
0: produziert den ganzen Spaß natürlich. Ja. Der ist da mit drin. Ja, der lässt sich das nicht nehmen.
1: Nee. Ja. Genau. Ähm, Raphael. Ja. Nachdem du deine
0: Bedenken, Bedenken hattest.
1: Würdest du die Leute in Top Gun Maverick schicken? Ich Unter hab, was für Bedingungen würdest du sie schicken?
0: <lacht> ich habe tatsächlich schon Leute reingeschickt. Ja, ich, ich nämlich Ganz auch,
1: kurz der Form halber, der ist jetzt schon im Kino am 26. Mai erschienen.
0: Genau, der Film ist Ende Mai in die Kinos gekommen, ist natürlich noch stark in den Kinos vertreten. Super, der wird krass, auch, ja. denke ich, bis Ende Juni, Anfang Juli noch Dicker. da sein, weil das ist, das ist jetzt unser Sommerblockbuster. Ne? Da, da. da nimmt man sich nichts vor, dann, da geht man, das ist jetzt, das ist der Film 2022 im Sommer. Wobei. Thor Love and Thunder wird ihnen da natürlich äh, Konkurrenz, Konkurrenz machen, machen, wenn nicht sogar entthronen, weil wir wissen ja, mit Spider-Man ah, ja, 3 hat wir eine Milliarde, hm. ein, mehr als eine Milliarde eingespielt. Es war aber Winter, deswegen ich bin gespannt, was der im Sommer äh, leisten kann. Ich glaube,
1: kann. Top Gun bleibt oben, weil da so viele Nostalgiker noch dran sind. Und das hat, äh, hat glaube ich, irgendwie einen Charme mit sich gebracht, dass äh,
0: das also ich auf kann jeden mir vorstellen, dass
1: der, dass der oben bleibt. Auf der, der hat jetzt schon, er erste Woche läuft der fast 800. Stell
0: dir einfach mal, also ne, Ende Mai und so, wie viele, ähm, wie viele Väter ihre Söhne da reingenommen ja. haben und sagen, guck mal hier, weißt du noch, als wir damals Topgang geguckt haben und der Sohn so, ich war fünf. Ich
1: wollte keine Ahnung. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Aber, was, Aber jetzt ja, gucken gesagt, wir zusammen ja, 36 Jahre später, schön ja. Top Gun 2. Ist das nicht ein toll? Das, ja. Da kannst du dir vorstellen, da ich waren glaub, so Ich glaube, das viele ist schon eine große,
1: große, große Zielgruppe. Ja.
0: Nee, das glaube ich auch. Aber ne, man darf die Marvel-Fans nicht unterschätzen. Nee,
1: das stimmt. Aber ich, ich meine, vermut mein Guess jetzt. Können ja. wir uns das ja dann später mal anschauen.
0: Ja, lass uns mal, das, lass mal unser in der Tor-Episode schauen, wie viel äh, der eingespielt, und äh, Dann weil, vergleichen wir genau, den Marvel Ich kann mir vorstellen, dass das
1: Top Gun noch... Äh, Zumindest ist er in den Kinokassen noch... Äh, das ein bisschen ja. mehr da vorne bleiben. aber das werden wir sehen.
0: Nee, genau. Und ich habe auch, wie gesagt, schon Leute reingeschickt, meinte nämlich auch, ich bin positiv sehr überrascht gewesen, wie tatsächlich äh, gut der Film war. Nicht, also ich habe schon erwartet, dass das ein sehr... Also Tom Cruise macht ja immer sehr, sehr epische, gute Actionfilme. Seine Mission Impossible Filme sind ja auch immer äh, auf einem hohen Niveau. Ja. Und ähm, wir haben jetzt auch vor dem Film einen, einen Teaser-Trailer zu dem nächsten äh, Mission Impossible. Ja, Film keine
1: Ahnung, fuck war das denn?
0: Der Trailer oder der, der Teaser oder was? Der schlechteste Trailer immer, seit war. Python, also da, Ich glaube, es war noch kein Trailer, deswegen. Es war nur so ein komischer Teaser-Ding, der auf irgendwie eine ganz weirden Song geschnitten wurde. Also, ein auf ein Fall. jeden Fall, ne? der macht ja immer sehr sehr äh, hochwertige, Ac hochwertige Actionfilme. Action deswegen mhm. habe ich da schon was Gutes erwartet, aber dass es dann doch so gut ist und nicht nur für Top Gun-Fans, weil ich null. Top Gun-Referenz mitgebracht habe, mhm. ich, so, ich habe mich abgefühlt, abgeholt ja. gefühlt, von Anfang bis Ende und ich war auch wirklich so im, im, im Sitz dabei, dass ich dachte, okay, schaffen die diesen einen Flug, schafft der den Flug, passt das da und oh na, und, und, und es gab so ein System, ich dachte, okay, dann ist vielleicht der Film vorbei mhm. und wenn der dann vorbei ist, cool vorbei, aber dann ging er weiter ja. und ich ja. sage, so, auch oh, cool, ja, dann, <lacht> ja das, war, das war ein emotional Rollercoaster, ja. aber auf eine sehr guten Art, deswegen, ich würde ihn gerne tatsächlich nochmal gucken. Ja.
1: Und Raphael, dafür, dass du wirklich, wirklich voreingenommen warst. Ja. Ich, ich habe schon, mit, ich hab irgendjemandem habe ich das noch nicht erzählt, es hat mich sehr erinnert an die Erfahrung, die wir mit Ford ähm, wie Ferrari gemacht
0: haben. Tatsächlich, ja. Da hattest
1: du absolut keine Erwartungen an den Film. Du hast aber gesehen, der hat gute Bewertungen bekommen. Christian Bale ist auch immer ein sehr, sehr guter Charakterdarsteller. Mhm. Und dann hat das Ding aber so ein gutes Tempo gehabt. Das war so spannend obwohl ich ja wirklich mit Rennsport
0: und so gar nichts anfangen kann. Nicht Rennsport oh, oder jetzt hier mit dem, mit Flugzeug äh, Aerobik bist du auch so, okay ja, klingt erstmal auf dem Papier ganz langweilig wie spannend kann das sein, wenn man sich vorstellt, die sitzen wahrscheinlich wie also man dachte ja, die sitzen wahrscheinlich in so einem Cockpit, Greenscreen und dann mhm. wackeln die nach links und rechts mhm, wird, so. wird schon nicht so cool aussehen deswegen ich guck mal Top Gun 1 demnächst und vergleiche so ein bisschen so Technologie wie es damals war mhm. Natürlich wird das kein, kein fairer Vergleich sein, aber einfach nur um zu sehen, hm, wie sich das wie verändert, wie sich hat, das ne? verändert ja. hat. Und äh, ja, Autorennenfilme sind ja ähnlich, aber auch da wurde ja viel gemacht, weil, äh, wie, wie hieß der Director nochmal? Von Ford wie Ferrari. Auch oh, keine Ahnung, das Fall auch er hat ja sehr viele äh, CG und richtige Aufnahmen gemixt, gemischt, dass du das ja. kaum sehen kannst, was der Unterschied ist. Und das ne, mit einem guten Charakterdarsteller ja. wie Christian Bale ja. und Also da würde ich sagen,
1: auf jeden Fall, wenn man da den gesehen hat und auch positiv überrascht war, sollte man auf jeden Fall Top Gun äh, Maverick gucken. Und grundsätzlich glaube ich, also erstmal, wie du sagst, ist ein guter Film, um den mit seinem Vater zu gucken, was mhm. man sonst selten hat. Also Väter kriegt man meiner Erfahrung nach ganz schlecht ins Kino. Bis gar nicht. <lacht> Bis gar nicht. Absolut gar Du kannst gar es nicht. versuchen. Ja, äh, ich versuche es bei meinem Papa auch mal. Ich glaube, vielleicht mhm. hat er noch da nostalgische Erinnerungen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das. Auf jeden Fall. Ähm, auch die Töchter können mal mit ihren Vätern ins Kino gehen. durchaus äh, Weil da haben die auch was zu gucken. Nicht. Kann ja, man so ist man nicht. Vor allem diese
0: ja. zwei Minuten da. Diese,
1: für diese zwei Minuten lohnt das sich <lacht> die, die tiefstehende Sonne. Das baby du ich sag dir
0: <lacht> Ja. Aha,
1: ein Vergnügen. Nein, aber... Ähm, Toller Score, tolle Cinematographie, visuell wunderschön, Story, total angenehm, kompakt geschrieben. Ja, sehr, sehr
0: knackiges Drehbuch. Es also, ja. also
1: passiert viel. Da gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, wo man sagt, das hätte man jetzt auch weglassen können oder das hätte man noch gebraucht. Ähm, noch vielleicht die ein oder andere Rückblende vielleicht zu der Beziehung zu der äh, Penny wäre vielleicht noch schön gewesen, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Weil es ist nicht der Main Love Interest gewesen. Nee, scheinbar ne,
0: scheinbar ist sie ja ein, ein, ein neuer, anderer Charakter. Genau, sie so ich...
1: ist ein, ein totaler Randcharakter im Original, soweit ich das weiß. Ja. Ähm, aber total schön. Also, kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Sollten alle, die mal so einen verregneten Sonntag, wenn die Sonne mal nicht irgendwie wie Bolle knallt, geht in Top Gun.
0: Geht Matrix. in Top Gun, ja. Go for it. Richtig guter Film. Ja, macht Spaß. Also, ab dafür. Ab in unseren Sommer-Blockbuster. Ab dafür und damit fliegen wir auch ab in die Ki ins Kino, ne? Yes, yes. Wir lassen uns nicht aufhalten von Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, wir schauen gleich mal, was vielleicht, was wir nächste Woche mitbringen können. Yes, yes. Ich bin Bis jetzt gespannt. Ich bin <lacht> ganz gespannt. Bis dann.
1: Bye. Bye.